0: heute geht's steil bergauf und dann ganz schnell wieder runter und warum? weil das Thema des heutigen Podcasts lautet Ups and Downs und diese Idee stammt auch wieder mal nicht von mir, sondern von einer Kollegin beim Fernsehen, die gesagt hat: "Hör mal, Miri, Sprech doch mal über diese Geschichte mit dem Ups und Downs im Leben. Warum muss es denn immer mal rauf und dann wieder runtergehen? Warum kann es denn nicht die ganze Zeit auf so einem schönen, smoothen Level verlaufen? Und was mache ich denn, wenn ich merke, es geht gleich wieder runter zu's? Und dann habe ich mir überlegt, wen könnte ich mir hier als echten Experten an Land ziehen, der sich damit auskennt? Jetzt wäre die naheliegendste Geschichte... Ich rufe vielleicht irgendeinen Psychologen an, der genau weiß, wie das ist, aus so einer, oder wie das geht, aus so einer Talsohle wieder herauszumarschieren. Und dann dachte ich, nee, warte mal. Ich schaue so gerne bei YouTube diese Vlogs von Bro, der sich mit Achterbahnen auskennt. Und es ist einer der erfolgreichsten Spezialisten bundesweit in Sachen rauf und runter. Ganz klar. Und dann habe ich zu dem Kontakt aufgenommen und stellt euch vor, hier sitze ich jetzt neben ihm und das ist großartig. Also erstmal herzlich willkommen da draußen und wie sage ich jetzt zu dir, sage ich Bro oder sage ich Dennis?
1: Das kannst du dir auch suchen, aber Bro läuft.
0: Bro läuft, Läuft. Dann bleiben wir bei Bro. <lacht> wie bist du denn Achterbahnspezialist geworden?
1: Tja, Spezialist. Ob das Spezialist ist, ist natürlich die Frage, aber als kleines Kind schon immer Achterbahn gefahren, mit den Eltern halt immer in Freizeitparks gewesen, dann selber gefahren, immer mehr gefahren, Videos darüber gemacht, immer mehr Videos darüber gemacht, weil die geguckt wurden und dann Stück für Stück hochgearbeitet den Lift Hill und dann die Videos gemacht und der eine oder andere könnte jetzt meinen, dass ich Spezialist bin und mich ein bisschen auskenne.
0: Also nicht der ein oder andere. Du hast sehr, sehr viele Abonnenten und Follower auf YouTube. Ja. Mich auch. Yes. <lacht> yes. Und ich liebe deine Videos, weil du sehr humorvoll und sehr direkt mit deinen Bewertungen umgehst. Ich finde, du schaust sehr genau hin und was ich mag, wenn du Dinge bewertest, Du suchst wirklich immer schön den Vergleich. Du nimmst auch die kleineren Parks mit ins Boot und lässt die nicht hinten runterfallen. All das mag ich und das hat mich zum Beispiel dazu bewogen, ausgerechnet zu dir Kontakt aufzunehmen. Also nochmal, einer der besten Spezialisten für Achterbahnen in Deutschland. Das lässt sich jetzt einfach mal so stehen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, dieses Up and down ist ja bei Achterbahn extrem. Ich würde mal davon ausgehen, dass es im Leben von Menschen da ein bisschen anders zugeht. So eine Raufzugsphase, ähnlich wie in der Wirtschaft, kann sich länger hinziehen und auch das Runterrattern vielleicht <lacht> hoffentlich nicht ganz so krass. Was ist das Faszinierende an Achterbahn? Warum finden so viele Menschen es toll, wenn es schnell, mittlerweile unterdessen ja auch schnell rauf und wieder runter geht? Ne? Warum das so? Toll,
1: das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, aber also erstmal sind Achterbahnen schön. Das ist zwar nur ein Haufen Metall oder ein Haufen Holz, aber für mich ist das ästhetisch. Ich finde, das ist wie eine Skulptur und ein Kunstwerk und es ist ja auch in der Herzlinie verläuft die Bahn und man sieht einfach das Leben in dieser Strecke drin und wenn man dann einsteigt, die Bügel zugehen und dieses <lacht> und der, der Zug hakt ein und wird den Lift gezogen mit Klack, 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 Klack oder der Zug spannt ein und wird abgeschossen. Dieser Moment davor ist schon so... Und dann, wenn es losgeht, ist es nur noch... Und die die Airtime und die, die G-Kräfte und...
0: Stopp Airtime! Für alle, die sich jetzt nicht so gut mit Achterbahnen auskennen, was ist Airtime?
1: Der Moment der negativen Beschleunigungskräfte auf der Erde, schwerelos. Das gibt es in Achterbahnen, ne? Das ist der Trick dabei. Mhm. Also, gut, also die meisten sagen, gute Achterbahnen sind die, die viel, viel Erdhem haben. Also viele negative G-Kräfte, wo man mit dem Poppes aus dem Sitz gehoben wird.
0: Und, das und sein Gewicht gar nicht mehr spürt, ne?
1: Man wiegt nichts mehr. Andererseits sind natürlich die Talfahrten, wenn man dann so 4, 5 G hat, also das Fünffache seines Körpergewichts, auch interessant, weil das dann auch eine andere Erfahrung und Belastung für den Körper ist.
0: Also mich kribbelt es da immer im Bauch und ich habe einen riesen Spaß dabei, wenn das so richtig das ist. Das Bauchkribbeln sind die Erdheimkräfte. Ach so, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Bei manchen
1: Männern kribbelt das auch ein bisschen weiter unten. Okay, ich wusste, dass dieser Podcast ich, besonders wird. Übrigens, ich, ich höre, die Männer, die zuhören, höre ich jetzt schon im Hintergrund kichern.
0: Ich, und, ich, und es gibt kein Storno bei diesem Podcast, also wir schicken den unzensiert raus. <lacht> <lacht> ähm Heute sind ja Achterbahnen auch oft in dieser Challenge höher, schneller, weiter. Das ruft ja auch Kritiker auf den Plan, die sagen, das ist mittlerweile nur noch ein Adrenalingeheische. Wie würdest du es interpretieren?
1: Jein. Zum einen natürlich schon. Man will ja auch die Rekorde haben. Das ist ja super, damit Werbung zu machen. Wir haben den und den Weltrekord. Wir sind die Schnellsten, wir sind die höchsten, wir sind die Tollsten. Andererseits gibt es auch viele Parks, die gehen... Ja, ich weite nicht, nicht ein Stück zurück, die gehen einen anderen Weg und sagen, wir möchten das Ganze mit einer Geschichte, einer Storyline verknüpfen und in eine komplette von uns selbst geschaffene Welt einbetten, die es so nicht gibt und dann darum herum eine Fantasiewelt erschaffen, in die man eintauchen kann. Was zum Beispiel? Um, ja, also Vorreiter für sowas, die das sehr gut können, sind natürlich das Fantaseland, was viele wahrscheinlich kennen, oder auch Disneyland, ganz klar.
0: Das heißt, die Achterbahn ist nicht einfach nur ein Stahlgerüst, das ich irgendwo sehe.
1: Eigentlich ist es eine Geschichte und die Achterbahn erzählt die Geschichte und ist eingebettet in, eine, in die Welt, in der es in dieser Geschichte geht. Und man fährt an Kulissen vorbei, die man so nirgendwo sieht. Toll, oder? Das ist das Beste. Das ist halt Und wenn man das dann mit Geschwindigkeits- und Höhenrekorden noch verknüpft, hat man den rasierenden
0: Kingshit. <lacht> welche... welche wie gesagt, wir lassen das. Welche, welche Arten von Ups and Downs gibt es denn heutzutage? Wir haben es vorhin rattern gehört in deiner Geschichte schon und abschießen. Genau. Also das sind Ist, die beiden Modelle, die es gibt. Die um man,
1: ja... Da, die werden auch nochmal unterteilt in Kettenlift, in Kabellift. Mhm. Dann äh, gibt es den, den LSM-Lounge, das ist dann Magne also Linearmotor mit Magneten. Oder auch ein pneumatischer Lounge, wo dann ein Stahlseil ganz schnell aufgewickelt wird und den Zug abschießt. Oder auch mit Reibrädern, die sich ganz, ganz schnell drehen und den Zug katapultieren. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Achterbahn auf die Geschwindigkeit zu bringen, damit die dann... In eigener Kraft die komplette Strecke am Ende fahren kann, aber es gibt auch Achterbahnen, die haben einen Motor verbaut und fahren dann mit diesem Motor über diese Strecke.
0: Das wäre wär eine spannende Frage gewesen, ob diese Achterbahn sozusagen alleine aus diesem Runterfahren ihre Geschwindigkeit holt oder eben aus so einem, äh, die meisten die, schon, oder?
1: Das, was grundlegend als Achterbahn bezeichnet wird, ist das, was durch die eigene Schwerk also durch die Schwerkraft und die Beschleunigungskräfte alleine wieder im Ziel ankommt. Groß. Diese Powered Coaster mit Motor, das ist dann für viele eine Grauzone, wo man sich dann streiten kann unter Experten, ob das noch eine Achterbahn ist oder nicht. Für mich ist es eine.
0: Das heißt, ich brauche auch diese rasante Talfahrt für eine Achterbahn, die damit es wieder einen,
1: hochgehen kann. Genau. Damit ich
0: überhaupt wieder hoch kann. Genau das. Großartig. <lacht> ja, wir haben beide gemerkt, über ja, was ja. wir gerade reden. Dies ist ein wirklich philosophischer Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wie... Oder hast du, ich weiß nicht, inwieweit du auch historisch informiert bist, wann ungefähr sind Achterbahnen denn entstanden?
1: Gang, äh, die Jahreszahlen habe ich nicht drauf, mhm. aber es fing natürlich an, also nicht natürlich, sondern es fing an in Russland mit diesen äh, Rutschbahnen, wo man dann mit äh, Holzschlitten über Holzramm runtergerutscht ist, für die Zeit, wo kein Schnee lag. Und das Ganze hat man dann immer weiter und weiterentwickelt, bis zu den heutigen Achterbahnen. Ich bin selber noch eine gefahren aus dem Jahr 1923 mit Bremsen
0: Was heißt das?
1: Da sitzt... Ein Mitarbeiter im Zug Ach. und muss den Zug bremsen.
0: Das ist ja lässig, wo steht die?
1: Wo in äh, die? Dänemark, in Gardala äh, Gardaland, sage ich schon Entschuldigung, äh, Tivoli Gardens, so. Tivoli Gardens Kopenhagen.
0: Die haben die wirklich noch diese Achterbahn. Die haben die noch. Wie, wie, wie schnell fahren denn diese historischen Achterbahnen? Also welchen Geschwindigkeitsrausch hat ein Mensch 1923 in einer Achterbahn erlebt?
1: Ich glaube, das war irgendwo zwischen 30 und 40 km/h. Immerhin war für die Zeit eine ordentliche Sache. Vor allem gab es keine Upstop-Reels, also keine Räder, die das Abheben des Zuges verhindert haben. Der hätte also, wenn er zu schnell über den Hügel fährt, rausfliegen können. Deswegen musste der Bremser, der mitgefahren ist, gut aufpassen, was er da tut.
0: Sehr spannend. Das ist heute ja ganz anders. Hm. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja ganz gut sein kann, Downhill, also den Berg runter zu rasen, damit ich dann Schwung habe, um wieder hoch und in Loopings und in alle möglichen Kapriolen zu gehen, bei so einer Achterbahn. Und dieses vielleicht auch manchmal ein bisschen schwergängige Hochgehen, ja, das hast du vorhin schon so schön angerissen, da entsteht sowas wie Vorfreude, also bei einem, nicht, ich meine jetzt nicht so ein Launch, der abgeschossen wird, sondern dieses, Stück
1: für Stück wird man hm, hochgezogen, ja.
0: Und die Aufregung
1: wächst. Es, und, es ist, ja, und es geht immer höher und man denkt, wann komme ich denn oben um? an und klang, klang, <lacht> klang.
0: Ist das auch gut? Also ist das auch eine, eine schöne Art? Ja, das ist... Magst du das oder magst du lieber diese Schnellbeschleunigung?
1: Es hat beides was für sich. Das, mhm. das ist, Ich mag beides, aber... Ich kann mich auch nicht entscheiden, was schöner ist. Okay. Es wird halt bei beiden gut Stimmungen aufgebaut. Weil bei dem einen weiß man, ich weiß nicht wann, aber jetzt gleich kommt der Moment, da geht es sofort Bams. <lacht> und bei dem anderen weiß man, oh okay, wir sind gleich oben. Oh, oh mein Gott, okay, gleich, ist es, gleich sind wir echt am Höhepunkt, besser kann es nicht mehr werden. Und dann, oh Mann, dann geht es ja runter und dann geht es irgendwann so weit runter und dann ist es ja vorbei. Ja, das stimmt. Und dann ist man wieder traurig.
0: <lacht> naja, also jemand Nein. wie du würde wahrscheinlich noch mal und noch mal und noch mal fahren, so wie ich übrigens auch. Vielleicht ähm, hast du da draußen, der du uns zuhörst, jetzt auch schon die Idee, mal wieder Achterbahn zu fahren, wenn du es länger nicht getan hast. Oder du gehörst zu denen, die jetzt rufen, ich fahre sowieso, egal wo eine Achterbahn ist. Also dann dürfen die mich am Auto festbinden, sonst sitze ich da drin. Äh, wenn, wenn du vorhast, jetzt mal wieder neu zu beginnen oder überhaupt zu beginnen mit dem Achterbahnfahren. Lieber Bro, gibt es eine tolle Anfänger-Achterbahn in Deutschland, die du empfehlen könntest? Oh. Ah. Ah. Nee, gibt es nicht. Tja, Pech. Nein, an sich nicht. Die sind alle heftig?
1: Nein. Also wenn man, Also, es gibt ja viele kleine Familienachterbahnen, Kinderachterbahnen. Das ist ja jetzt nichts, um achterbahnenmäßig anzufangen. Wenn man jetzt was fahren möchte, was auch über Kopf geht und man sich noch nicht so sicher, also nicht so traut, könnte man die fahren, die meine erste Looping-Achterbahn war. Das ist nämlich Nessie im Hansapark aus dem Jahr 1980, 70, 75, Ich weiß es nicht. Aber eine uralte Schwarzkopf-Achterbahn hat ein Looping, aber man hat nur einen kleinen Beckenbügel. Wow! Was erstmal schlimm klingt, aber das ist Achterbahngeschichte zum Anfassen, Fühlen und Riechen und Hören und die Bahn ist, glaube ich, das Beste, um anzufangen mit heftigeren Achterbahnen, in Anführungsstrichen.
0: Ach, super. Okay, haben wir uns gemerkt, Mehr Informationen, das stiften wir sowieso am Ende dieses Podcasts noch über alle möglichen Freizeitparks und ganz viele verschiedene Achterbahnvarianten finden alle Hörer dieses Podcasts bei dir. Welches ist im Moment in deiner Welt die spektakulärste Achterbahn in Deutschland?
1: Die spektakulärste in Deutschland, also wenn ich die jetzt nicht nennen würde, dann würde ich mir ja selber aufhängen, weil es ist natürlich Taron im Phantasialand, ist momentan mit Ganz sechs, neu. Äh, sechs Weltrekorde, hat die Themenwelt Klugheim, Nigelnagel neu, zweimal wird man mit dem Launch abgeschossen, ähm, mega lange Fahrt, sehr, sehr, sehr viel Airtime. Man hängt die halbe Zeit nur mit den Oberschenkeln am Bügel und auch eingebettet halt in eine super Kulisse mit einer Storyline und einer 1A Musik dazu und okay, das ist momentan das Ding.
0: Ja, es ist traumhaft. Ich mag's auch, dass ich bei dieser Achterbahn, also ich komme nicht so rum wie du und bei der Achterbahn habe ich, als ich zum ersten Mal gefahren bin, für mich so die Idee gehabt von fliegen weil ich nicht mehr so das Gefühl hatte, die Schienen und äh, die Verläufe der Achterbahn so zu spüren beim Fahren. Sondern es, ja. es war über lange Strecken so dieses, wo sitzt überhaupt drin?
1: Ja, <lacht> man, es geht über den Hügel, man wird halt so rausgeruppt ja. aus dem Sitz und man denkt, okay, wir fahren wahrscheinlich jetzt rechts vom, vom fliegenden Gefühl des Körpers und der Zug fährt einfach mal nach links.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, das ist ja überraschend und es ist dabei nicht... Also es ist ein angenehmes Gefühl. Es ist so, wie wirklich, also das wäre für mich im Moment das Gefühl von, ich fliege durch den Weltraum. Ja, so ungefähr könnte sich das. Eine Symbiose von
1: Fahrabläufen.
0: Oh, guck, guck. Okay, Taron wäre ein eigenes Thema. Das macht der Bro dann ohne mich. mich. Das war dein bis jetzt beeindruckendstes Erlebnis in Sachen Achterbahn, wo du dich erinnerst und sagst, das hat meine Arbeit als Blogger geprägt oder da erinnere ich mich wahrscheinlich mein ganzes Leben dran und erzähle meinen Enkeln noch davon. Gibt es da sowas?
1: Ich hatte einen sehr äh, krassen Schockmoment, wo mich ein Achterbahn, wo ich nicht viel erwartet habe, äh, sowas von sprachlos gemacht hat am Anfang. Das ist in, äh, auch in Dänemark im Backen, Das ist auch so ein Tivoli-Park. Da steht eine Spinning-Achterbahn, so also eine Achterbahn, die sich auch nochmal um, um sich selber dreht. Hat aber Schulterbügel. Warum hat die Schulterbügel? Die fährt ja noch nicht mal über Kopf. Warum braucht man da Schulterbügel? Und dann wird man von den Mitarbeitern angewiesen, dass man den Kopf bitte nach hinten pressen soll und sich gut festhalten soll. Und dann sagt man, der kann übertreiben. Und das ist ja nur ein Kettenlift nach oben, wo man auch so ratterratter... Also man wird etwas schneller hochgezogen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass am Ende dieses Kettenlifts ein besonderes Element ist, ein Kettenlift-Boost und man quasi dann abgeschossen wird in eine Kurve rein. Und das ist so schnell und so heftig und so krass, mir ist die Spucke weggeblieben. Ich wusste nicht mehr, was mit mir passiert. Ich schreibe wie ein kleines Mädchen, das gibt es als Video. Ich, ich kreiche ohne Ende. Und war nur geschockt. Also das ist wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mir jetzt spontan in Erinnerung geblieben ist.
0: Das erinnert schon fast ein bisschen an so Astronautentraining, oder? Ja. Gut, dass wir diese Information jetzt haben, ihr Lieben. Ich glaube, in Achterbahnkreisen würde das jetzt gespoilert heißen. Nur, wir nehmen es mal hin als Geschenk. Also wenn ihr irgendwann in Backen seid und seht, wie heißt die Bahn? Tornado. Und seht Tornado, überlegt euch einfach, ob es nicht doch beim Up and Down der normalen Achterbahn bleiben soll. Oder ob ihr das mal erleben möchtet.
1: Da ist der Name Programm.
0: Ja, hört sich so an. Hat deine Arbeit als Blogger über Achterbahnen und der viele Umgang mit Geschwindigkeit und mit rauf und runter auch was für dein Leben verändert?
1: Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß nicht, ob man das so bewusst wahrnimmt. Aber es gibt halt auch viele Momente beim Bloggen, beim Drehen, beim Schneiden und oder bei den Kommentaren, danach, wo man sich denkt, ey, warum mache ich das überhaupt? Und man ist halt echt down und den boah, so ein Mist. Ich reiß mir hier alles auf, um machen und, mach und tun. Es, es Wer bringt nichts. hat das A-Wort nicht
0: gesagt? Ich ja,
1: er, er gibt sich Mühe. Er <lacht>
0: ja, gibt sich Mühe.
1: War stets bemüht. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, aber dann gibt es natürlich auch wieder die Momente, wo man merkt, das hat sich doch alles gelohnt. Es ist alles geil einfach. Man bekommt die Möglichkeit hinter die Kulissen zu gucken, um da Backstage-Reportagen zu drehen. Man äh, lernt so sehr viele sehr geile Menschen kennen, die auch genauso verrückt sind und durch die ganze Welt reisen, um Achterbahn zu fahren. Man lernt Schausteller kennen und äh, alles, was damit zusammenhängt. Man lernt die Parkbetreiber kennen oder die Leute, die in Parks arbeiten und das ist so open-minded, das entschädigt für viel anderes, wo man sich wieder denkt, Wop, ich habe kein Geld mehr in der Tasche, ich schlafe im Auto, weil ich mir das sonst nicht leisten kann, was wir hier machen und sehr ja.
0: cool. Und es kommt doch immer wieder ein Lifthill.
1: Genau das. Aber ja. es, es kommt aber auch jedes Mal wieder eine Schlussbremse. So, so. Aber nach der Schlussbremse fährt man wieder in die Station ein und fängt von vorne an.
0: Das schließt sehr schön an an meine nächste Frage, denn braucht es deiner Meinung nach auch im Real Life, also außerhalb von Achterbahnen, diese Ups and Downs im Leben? Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn es nur bergauf gehen würde, und dann ist man so ein verzogenes Bonsengör wahrscheinlich und ähm, ja, keine Ahnung, man muss Dreck fressen, um es jetzt mal echt grob zu sagen, um zu wissen, was alles wirklich ein Wert ist. Und jetzt nicht materiell, sondern das Zwischenmenschliche und äh, ja, das Zwischenmenschliche einfach, was das wirklich bedeutet und auch alles, was man hat, was das bedeutet. Es gibt Leute, die, die sind froh, wenn sie überhaupt einen Schluck Wasser irgendwo herbekommen und. Das, was wir haben, sind irgendwelche Luxusprobleme und das ist eigentlich alles unwichtig, aber ich mache jetzt auch nicht auf Mutter Theresa, ne? aber man muss schon auch Negatives erleben, damit man das Positive mehr zu schätzen weiß und damit auch Neues, Positives überhaupt entstehen kann, weil warum sollte man sich weiterentwickeln und was Neues, Positives schaffen wollen oder sich selber positiver entwickeln wollen, wenn ihr einmal
0: alles toll ist? Groß. Ja, mag ich. Also ja. nehme ich, nehm ich einfach mit. Ich, genau das habe ich gefühlt als ich mir deine Videos angeschaut habe und ich habe sie mittlerweile fast alle gesehen, bin kürzester Zeit. Die laufen bei mir, egal wo ich gerade bin, wenn ich koche. Irgendwo habe ich mein Tablet stehen. Die sind übrigens wirklich empfehlenswert. Also Witzig und am Punkt und also super schön, wenn du dich für Achterbahnen interessierst oder für Freizeitparks, wenn du mit deiner Familie irgendwo hinfährst und willst wissen, wo ist der nächste gute Freizeitpark? Wirklich eine super Empfehlung.
1: Und ich bin auch viel netter, als in den Videos rüberkommt. Das habe ich mir schon öfter gehört. Dann ich sie fand gehört, dich
0: direkt nett. Ja,
1: aber es gibt auch noch so, ich dachte, du bist der Voll der Assi, aber du bist voll nett, ich mag
0: dich. Ja, also jetzt mögen <lacht> dich noch mehr Leute Das Kann ich dir jetzt schon sagen. Bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Ähm, ist dieses sich ganz viel in Freizeitparks aufhalten und sich mit Achterbahnen befassen fast schon hauptberuflich, denn ich weiß, da geht viel Zeit bei dir rein. Ist das auch ein bisschen eine Flucht vor der Realität?
1: Den habe ich selber auch schon rausgehauen. Ah. Und habe auch gesagt, ja, das ist auch so, das ist wirklich so. Ich fahre halt beruflich äh, LKW, das ist mein Hauptberuf und das nimmt noch mehr Zeit in Anspruch, man möchte es nicht glauben. Und es kotzt mich auch mega an. Und das ist wirklich so, man ist dann in einer anderen Welt, wie es auch die Parks wollen und flüchtet vor der Realität, um es jetzt mal so lapidar zu sagen und kann sich aber einfach mal fallen lassen, hat einfach einen entspannten Tag, einen schönen Tag, kann das genießen, kann sich diese perfekten Themenwelten angucken und den ganzen Mist draußen lassen, den einen jedes Mal in den Nachrichten um die Ohren weht oder auch diese ganze uns von anderen Leuten und einfach fünf gerade sein lassen. Ach, Dafür ja. sind die Parks da.
0: Auf eine sehr schöne Art, ja, ja. ich finde.
1: Ich brauche halt mal ein bisschen mehr von als andere scheinbar.
0: Und es gehen ja nicht umsonst sehr viele Menschen dahin. Also wer ja. gerne Freizeitparks besucht, kennt die Tage, an denen 60, 70 Minuten Wartezeit bei irgendwelchen Fahrgeschäften ganz normal sind. Das heißt, alleine sind wir nicht mit dieser Begeisterung. Leider nein. <lacht> Wäre auch mal, ja. Wär auch mal schön. Und... Jetzt, wo du es gerade noch gesagt hast, mit diesem sich einfach mal fallen lassen und einfach mal fünf gerade sein lassen, wäre das jetzt noch eine schöne Schlussfrage für diesen Podcast. Es hat ja auch was mit Vertrauen in Technik zu tun, wenn ich mich in solche Fahrgeschäfte setze und mhm. mich in die Abgründe reißen lasse und in die jetzt wieder nach oben schießen oder gleiten oder wie auch immer. Ähm, dieses Vertrauen in, dass das alles okay ist und dass es das einfach nur ein großer Spaß wird. Schwingt es bei dir auch mit, wenn du, neu, wenn du eine ganz neue Achterbahn ausprobierst?
1: Ich habe da Vertrauen ohne Ende drin, weil ich weiß, dass das alles doppelt und dreifach gesichert ist und es kann einfach nichts passieren. Niemals. Und Wenn doch, dann hat nämlich jemand bewusst etwas falsch gemacht und nicht das gemacht, was er sollte und ich hatte halt, wie gesagt, auch schon öfter die Blicke hinter die Kulissen und ich weiß einfach, dass da nichts passieren kann. Und das, das, ich, kann da, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, dass was passieren könnte. Ich kann mich einfach da reinsetzen und fallen lassen. Wir haben auch bei so Sachen, wo man mal eine Stunde vor Parköffnung oder nach Parköffnung eine Achterbahn in einer großen Gruppe, die sich alleine hat, gibt es dann auch so Momente, wo man den Bügel nicht ganz zumacht und Luft lässt, damit man noch mehr Airtime hat. Nö, das ist ja egal welcher Park sowas mitmacht oder nicht, das müssen wir ja gar nicht sagen, aber da sind dann halt, ich sag mal Profis drin, die alle, sehr viele waren schon gefahren sind, das oft machen und dann kann man auch sowas mal machen und da passiert immer noch nichts mhm. und es sind halt immer doppelt und dreifache Sicherungen vorhanden
0: das ist toll, weil das ja auch wieder aufs Leben einzahlt, dass ich mich voller Verlass darauf, dass dieser Planet dafür gedacht ist, dass wir mal runter und mal hoch segeln genau, deswegen dreht er sich ja auch deswegen dreht er sich ja <lacht> Ah, oh, wie toll. So, wo finden dich die Hörer dieses Podcasts?
1: Unter rightreview.de kommt man direkt auf den Kanal und da sind dann alle Videos zu sehen. Da ist auch die Facebook-Seite verlinkt, wo es dann immer die Fotos gibt und auch Instagram. Wir posten auch Live-Fotos von unterwegs. Es gibt in der Videobeschreibung bei jedem Video eine Maps-Karte, auf denen sind alle Freizeitparks markiert mit Videos, wo wir schon waren und Videos drüber gemacht haben.
0: Ich schreibe diese Adresse auch nochmal unter diesen Podcast, so dass du ihn auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall zu Bro findest und zu den vielen tollen Erlebnissen, die du vielleicht in nächster Zeit haben kannst, gibt es denn auch noch irgendeine Art von Beiwerk, das du empfehlen möchtest? Ich frage das schlichtweg, weil da doch immer mal was Nettes kommt, wie ein Buch oder ein Film zum Thema oder ein Hörbuch oder irgendwas, was dir bei YouTube mal über, selbst über den Weg spaziert ist. Irgendeine Idee, wenn jemand Lust hat, sich noch weiter mit dem Thema zu befassen.
1: Filme speziell fällt mir keiner ein. Bücher gibt es ein paar von ähm, Ralf Latotzki heißt er, glaube ich. Wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Ralf, entschuldige bitte. <lacht> Wir haben uns auch schon kennengelernt. Das ist echt ein cooler Typ. Der ist auch sehr interessant. Äh, findet man auch über Parkscout die Bücher von ihm. Schön. Ähm, andere interessante YouTube-Kanäle zum Thema sind bei mir auf dem Kanal verlinkt, rechts in der Spalte bei Partner. Und da kann man dann auch noch mal ein bisschen stöbern, wenn man noch
0: mehr sehen will, wenn das nicht recht wenn Jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video bei mir kommt. Jeden Tag um 18 Uhr, ihr Lieben. Ein bisschen Up and Down und dabei jede Menge Spaß statt Frust generieren. Mit sehr
1: viel Selbstironie und Humor.
0: Ja, fantastisch. Vielen Dank. Lieber ich Pro, zu danken für die tolle halbe Stunde und das spannende Gespräch und weiterhin toll, toll, toll und Riesenspaß bei deiner Arbeit. Wir werden das weiter beäugen <lacht> <lacht> Und wer weiß, wo wir dich in eins, zwei, drei Jahren sehen <lacht> und wie. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht
1: verkaufe ich ja Achterbahn bei QVC.
0: <lacht> Boah, der wäre. Ich bin dabei. Wir sprechen darüber. Wir sprechen darüber. Eintrittskarten. <lacht> Touren. Toll. Wir, wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Immer dienstags gibt es den Podcast. Bewerten könnt ihr den gerne unter iTunes und auf unserer Seite www.kontextdenken.de gibt es weitere Informationen zu unseren Modellen, zum Beispiel von besser denken, besser sprechen. Ciao, bis nächsten Dienstag.